0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由文广筹备发行，文广是全台最大的投资教学与咨询平台，成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。最近啊，盘比较偏空，所以在这种偏空的盘呢、啊，你的决定就会变得很关键，因为如果你做错决定呢，可能会造成比较大的损失。我原本。是要跟你讲别的主题的啦，但是因为最近的盘市啊，以我的经验，很多人会开始做一些危险的举动，所以我临时决定改成先讲这个重要观重要的观念给你听。最近因为盘市跌很快嘛，然后融资也持续在杀，融资的跌幅呢已经低于大盘跌幅了。那台积电啊、联发科这种人们眼中的好公司，也分别跌了四成、五成之多。所以就开始有人忍不住手痒要接股票了。我跟你分享一下，我之前遇过比较惨烈的空头是这样子的。年代太久远的。那个时候我年纪还小。听说1990年那一次是最惨的。那我就以我经历过的两次最大的空头来跟你分享。一次是2000年的网络股泡沫。一次是2008年的金融海啸， 2 0 0 0年那一次啊，它是从10393跌到3四一，跌幅 70% 这个是大盘跌幅。2008年那一次是9309跌到 3955， 跌幅是 57%。这两次比什么欧债危机啦、新冠肺炎啦。还有二零一五年的，我也不知道是什么原因造成大跌的，可能是这个大陆股市大跌，或者是呃欧股大跌，反正那那一年就莫名其妙跌了三千多点，就是这几个这种崩盘式的下跌啊，其实都比不上前两个，我刚刚讲两千年跟二零零八年的次那次那两次的那个跌幅要更惨、啊、为什么嘞？因为这两次啊。都是跌到十年线以下了以后，再往下跌个几千点，然后中间遇到反弹，然后又跌个几千点。像二零零八年九三零九打下来，跌到七千多点的时候就开始反弹，平台整理了好一阵子，然没有什么再跌咯，市场上很多人都以为要打底转多了，结果没想到七千点往下又再跌了三千点。两千年那个时候也是一零三九三跌下来，跌到大概六千点上下的时候，以为有撑，很多人进场就抢反弹。啊，国安基金也是进场护盘，后来发现六千点撑不住，跌第二段，最后又跌了两千多点才到低点。你不要想说两千多点好像也还好，那个是六千点的两千多点，跟现在的两千多点完全不一样。六千点的两千多点是四成多。所以说跌幅是非常大的。那换成现在的指数大概是什么状况？就好比说，可能是一呃一万八跌到低跌,跌第一段跌到十年线附近，十年线大概在呃一零九零零附近嘛，然后再从一零九零零再跌四成，那就跌到六千五百点去了。这就是为什么两千年跟两千零八年会这么惨的原因。我记得在190十集，我要教给我儿子的简单投资技巧里面就有讲过，大盘跌到十年线以下就可以开始买进了。当时就有一些酸民跟我说：“哎、欸，怎么可能跌到十年线了？”结果两个多两个多月后啊，我们距离十年线真的就只剩下大概两成的空间，就会碰到了。所以金融市场里面真的是没有什么不可能的。好，我们说回来，我为什么说今天一定要赶紧跟你分享一个重要观念呢？因为现在开始已经有一些之前高档有逃掉的人开始在接股票了。接股票不是不行，你要做好功课，这档股票的应有价值是多少？所以应有价值以下叫做买点，买点以下接稳买点嘛。然后这种投资的钱呢，最好只占你可投资金额的一小，不知道是一小部分还是一大部分啦，反正就看你个人。那不管怎么样，不要 all in。因为如果看错，就还有的救，这是第一个重点。不要 all in 接股票，因为少赚一点，你了不起就是最底下那一段没没没赚到，但是赔钱，这个反弹失败往下再一大段的话，这个会搞死人的啊！这边我再展开展开说一下哈。虽然我说你要先做好功课，说这张股票的应有价值是多少，再来设买一点，就是所谓的啊、呃。有一派在讲这个嘛，就是什么便宜价、合理价跟昂贵价这这这种策略嘛。那这时候你其实应该回头问问,问看自己，为什么这一档股票，你觉得它的的，你觉得这一档股票的应有价格是这样子呢？就好像之前很多死多头会说，台积电的合理价价格就应该要六字头以上啊，这个六字头以下都是委屈了，所以合理的本一笔呢是三十倍。谁告诉你台积电合理本一笔是三十倍的？凭什么？好，接下来我们来老人话当年一下。你知道吗？在一九九九年呢、啊，那个时候台股也是大多头，我记得是五四二二涨到一零三九三，那中间有经过一些什么九二一大地震啦，什么什么啊，什么七二九还是七二九吗？反什么大停电啊什么的，反正后来又又又涨上去到一零三九三呢。一九九九年也是一个台股的大多头，当时呢，台积电跟联电并称为金元双雄。当时市场上的共识叫什么？叫做均金元双雄的合理本益比是四十倍，只要低于四十倍本益比，就是股价委屈了。所以当时啊，台积电跟联电赚的比较少。股价还是冲到220跟 120， 结果遇到隔年就遇到一个大空头嘛。市场发现说哪有什么本合理本一笔这种事情，全部是吹出来的。所以台积电呢就从220跌到34块，联电从120跌到十几块。哦，原来空头来了，金元代工其实基本上就只值个六七倍的本一笔而已。然后在十七年以后，台积电才涨回到两百二十块以上。那联电更惨，过了二十二年，到今天都还没有涨回一百二。当初其实也没有人想到台积电会跌掉百分之八十五这么多。如果以这波台积电的高点是六八八来算，你知道跌掉百分之八十五是剩多少钱吗？我刚算了一下，是剩下一百零三块。好，第二个重点。如果你要抢反弹呢、啊，就像我刚刚说的，已经跌深了，又开始反转往上了，像 2,000 年的那个 6,000 点，那个就是一个准在在反弹的那个点嘛。那 2,008 的大概是 6,500 到 7,000 点的时候，那大概就是十年线的位置。你可以抢反弹，我没有说你不能抢反弹。但是你这一笔单呢、啊，你既然是要抢反弹，你打定主意是要买低卖高赚价差的。而不是买点以下皆为买点的，你强反弹就一定务必要设停损，然后跌破停损就一定务必要立刻出场，绝不要想说现在已经很低了，反正就已经够低了嘛，还能跌到哪里去呢？我套住呢，就当做是长期投资好了，长期投资是长期投资。强反弹赚价差是强反弹赚价差，不要混在一起做撒尿牛丸，那个会很危险。你想象一下，你买一档股票，一开始进场就是打定主意要买低卖高赚价差的，然后呢，你买了以后，结果它又跌掉四五成，你会不会很崩溃？会不会哭倒在地上？如果贪心想说，哎呀，都这么低了，融资给他买进去，跌四五成刚好会。断头在几乎最低点，所以我要讲的重点是：第一个，股票往下跌，没有什么事情是不发不，没有什么不可能发生的，没有什么合理价这种东西。如果你是买个股的，你自己要非常小心。第二个，跌深了，你要抢反弹，可不可以？当然可以，因为有的反弹是可以弹个三成、五成，甚至七成、八成的。但是抢反弹就是你，其实你就是要买低卖高，那你就要设好停损，跌破停损就要认输出场，不要恋战。还记得我之前说过的一句话吗？抢反弹就像抢银行，抢到了要跑，没抢到也要跑。有句话说啊，新手死头部，老手死反弹。那种台积电买在六百多块的那种韭菜，我们就不提了。这次其实很多的内容是针对老手在讲的，或者说你就是我不知道你也许运气好，刚好在相对高点的时候，你把股票有清空。那强反弹其实没有什么问题，强反弹不是什么罪恶的事情。会抢成重伤的都是跌破停损以后舍不得跑，持一个几天，结果小伤变重伤就跑不掉了。好，第三个重点，跌破十年线呢，一定是相对低点，所以你可以不能讲你可以啦，就是我我会我我自己会逢低买进，但我自己是买像台湾五十那一种啦，我不会去买个股，大概买法会是怎么样？会是跌破十年线的当天或隔天或者那几天就买个五成左右。那再跌个十趴呢？再加码个两成，再跌个十趴，再加码个两成，再跌个十趴就 all in 了。那没买完就涨上去也无所谓，了不起就是少赚。但是如果跌破十年线，继续往下跌，我还有资金可以继续加码。这个不知道算是观念还是技巧呢？那我觉得还蛮重要的啊。这样子做可以安心买，然后看到下跌反而很开心，就好像看到百货公司这个周年庆打折了。我本来就要买的东西，现在可以便宜买，当然很开心。而且买了以后也可以好好睡觉，因为我知道我买的是绝对的相对低点。不过投资啊，没有什么保证获利的嘛。这一次十跌破十年线就进场买，不代表说一定可以像2020年那样买了以后就赚个一两倍。我讲个极端一点的状况哈，假设啊。这一次真的很悲剧，走成二呃这个两千年那一次近30年来最极限的空头，那这招呢就会赚不到什么钱。那一次的走法是这样：万点跌下来，十年线在 6,500 点左右，后来跌到最低点是3411嘛，反弹上来到 6484， 又跌回又跌回4044。才往上涨到 7135， 然后就一直在5000多点到7000多点之间整理。如果是这种走法，那几年大概，哎、欸，如果是买台湾50的话，大概就每年只有3趴左右的配息收益而已。当然后来2007年又涨到 9800， 哎、欸，九八零九吗？还是98多少？那时候也是有，也算起来也是有赚了。那这个这个是有可能，如果遇到一个比较极限的状况，呃，这个几乎是最差的情况了。我只是先跟你说，投资一定有风险，没有保证获利的。但是不管怎么样啊，还是要提醒你，我们一定要相信，不会世界末日，人类不会毁灭，要保持乐观。股市长期一定是往上走的，往上走的，因为钱会越来越不值钱，就是通膨会持续发生了。好，这个是第一个想要跟你分享的主题。第二个想要跟你分享的主题是，最近有粉丝在问我说，如果手中有一档股票套住了，好了，就是套台积电，那呃，可是他手中呢还有闲钱可以摊平，问我说，如果是现在的价位进场买，是不是可以这个降低风险跟降低成本？就是问我建不建议这样做了？我觉得啊，这个是很多人都在想的。甚至已经正在做的事情，但是我觉得有更好的做法。怎么说呢？第一，台积电现在几乎几乎是每天都还在创新低了，那就代表底部还没出还没出现。我说台积电的底部还没出现，那现在去猜底部呢就很笨，因为你可能今天买，明天就套住了，那越套越深。我昨天才跟我们家哥哥说，有赚钱的单子。加码叫做加速获利，赔钱的单子就代表说你做错了什么事，逢低加码你就加速毁灭。所以第一点就是因为很明显，台积电还不知道底部到底在哪里，现在进场摊平呢，其实我觉得不是最好的这个选择。好，第二个，谁说分散风险就要买同一只股票的？现在很明显就是大型全值股很弱嘛，外资每天在卖卖卖，因为就那个看大盘就知道了，每天就是狂跌嘛。但是也有一些中小型股票，因为之前已经被杀过，先杀了一波，它被杀很深了。近期呢，业绩可能也有成长，所以它明显就走势会比较强，而且外资手上也没什么这种股票，所以他要杀还杀不到它。那与其说你投钱到那种天天破底的台积电去摊平，不如你投钱到那种已经止跌回升的股票，反正都是加码，你干嘛不选强的股票？这其实也是沉默成本的盲点。很多人都会想说：“哎呀，我这档股票套牢了，我就要继续摊平这档股票。”但其实投资不是这样做的，你要评估资金要投在哪里才有最大的效益。而不是说，因为我这档套住了，所以我就只能继续买这档。明明人家就每天在破底，你干嘛还要去买它？你就想嘛，如果你原本手中是没有台积电的，你还会想要买它吗？哎、欸，很可能不会哦。那既然这样的话，你就把头抬起来，不要就是眼睛死盯的那档股票，你把头抬起来看看别的更强的、更有机会的股票。用别的股票赚的钱去补你这一档账面上亏的钱，其实这也是我一直在跟你讲的观念。就是做股票，我们不要压单支，甚至是不要只做股票。你要有不同的操作策略，甚至不要只有顺势操作策略，你还有被动投资，就是那种买了就摆着的策略。这样子才可以有效的分散风险，你也不用担心说一档股票崩跌就把你弄死。沉默成本不是成本，这句话连我儿子都已经会背了，所以说我希望你也可以把它记住。做任何事情呢、啊，都要想想到说，我现在立马这件事情我就停损掉，会不会更好？我的时间跟资源投继续投入在这里是值得的吗？还是应该要投到其他的地方会更有效益？控制自己那种。就是既然已经做了，那就闷着头继续做下去的冲动。我知道忽略沉没成本是很反人性的，但是很多人一辈子平庸啊，他就是做到累死，然后也没有什么成就。其实很多时候就是因为他无法忽略沉没成本的关系。好，那我们今天有讲了好几个主题嘛？如果你觉得对你有帮助，也欢迎你分享给你的亲朋好友，你可能会改变他的人生。我跟你讲，因为现在真的是很多人的人生面临了一个就是非常重大的抉择期，他有时候是他不知道可以这样做，所以他就闷着头去做了一个错误的决定。所以你分享，你像。这一集，或者说你之前觉得很有收获的那一集，给你的朋友听，你真的会拯救他的人生啊！然后也如果觉得对你有帮助，或者你朋友觉得有帮助，麻烦来我节目给个五星，留下新的感想给我啊！好，那我们接下来来看一下听众的回馈。呃，第一位听众他说：“楚达您好，常在上下班通勤的时候收听您的节目，谢谢楚达长期经营这个地方。无论投资理财的观念、近期趋势分析，甚至您与小孩子的这个亲子互动，都让我收获良多。” e p 二一二啊，在讲这个赔钱 VS 好公司股票这一集听起来很有感受。护国神山过去耀眼的光芒，让很多的投资散户失去了戒心。这半年走势，相信很多散户的。呃，眼镜都被跌破了、呃、如果没有事实停损，一定是受伤惨重。2022年这种盘跌往下的趋势可能还会很久，希望所有投资人都可以做好风险控管，安然度过。再次感谢楚大用心经营这个频道，我会继续支持，也祝福楚大和家人2022年下半年一切顺心。好，收到了，谢谢你的支持哈，也祝你全家都一切顺利。好，再来一位听众，他说：“楚太好，呃，小弟是2020年刚刚加入股市的小菜鸟，很庆幸当时在自己三十岁生日的时候买了终极系列的课程，以及加入社团当做自己的生日礼物。看看周遭朋友在这阵子都陷入了沉默循环，都不怎么聊股票市场。括号有航海王两百块买二十张站在高岗上的前辈。”有存台积电从平均成本六百多块无限摊平的同学，还有玩币圈用城市交易逢低就减减到满仓的学弟，我都有分享玩股网跟楚大的 podcast 给他们，没想到还是变成这个样子。那现在也不知道怎么鼓励他们，好在都没有人开杠杆，就是套好深。啊、呃，线下就只能苦干实干，努力在存本金喽。然后看着自己啊，不止一个策略在执行。动态平衡的策略，今年总共也只亏损了十趴左右。终极波段账面上持续获利，持有中，啊，整理整体资金并没有什么损伤。跟朋友聊到的时候，就像在幸灾乐祸，看着标普五百创下十五年新低，总算体会到在市场中，好像活着才是最重要的。P.S. 最近感觉楚大好像录节目录到有点乏力，请楚大不用自己给自己压力。呃，或许可以请完过往团长们来聊天，这样水一期节目，或者是读书心得分享。括号杂讯似乎还没讲完，虽然那本根本是论文。呃，最后想请问楚大如何保持心态正面？如何练习正念思考呢？小弟周遭某些友人好像快不行了，觉得世界要毁灭。好，呃，恭喜你哈，在三十岁生日那那那个时候啊，很有智慧的选择了一个投资自己这个最棒的礼物。像我最近跟朋友吃饭呢、啊，如果不是他主动提，我也不会主动提股票，因为身边朋友也不是都能生这个全身而退的，也有蛮多人是赔了几百万、上千万的。所以我如果跟他说这次股灾下来呢，我过得挺好的，他应该就是圈圈叉叉。那你这一次能够全身而退，真的是应该恭喜你，因为你其实就已经站好了赢家的位置。怎么说嘞？呃，假设哈，你跟你的朋友去年本金一开始都是我随便讲两百万好了，那你现在呢？台股已经跌了四千点之后，你还有两百万左右。但是你的朋友可能从200万变成只剩下50万了。那等到下次多头重来，你跟你朋友都赚一倍的话，你就变400万，你朋友从50万变成100万。而且因为你已经学到空头不赔钱甚至赚钱的方法，所以如果再下一次遇到空头，你的资产也几乎不会萎缩，可能还有可能赚钱。但是大多数人的这个投资人的资产会减少很多。你只要经过几次的多空循环，我可以想象你的资产呢就会顺顺利利的翻到可能两千万以上。那那时候很可能你还不到四十岁，这个就是听起来就是一个标准的人生赢家的模式，就开挂了。呃，恭喜你啊！最近我录节目啊是有点卡，没有错，因为要做的事比较多，录节目、写稿子这种就是。就是两边都会被卡到了，那主要是我的心态上也会受影响，因为我做事情比较喜欢规划好再做，然后分散做、提前做，我很不喜欢很赶的感觉。像我周一周四的节目稿子，我每一篇那个大概都要写个六七千字，像我今天的稿子的是七千三百多个字。那我就会分散到前一天先写个两三千字，然后隔天早上呢再写剩下的，这样子我就把事情分散做，我就不会有什么特别的压力，因为反正我做累了，我就可以先去休息。但是因为现在我要腾出公司去弄我新公司的准备，然后暑假到了我还得出门遛小孩，那就很花时间，就会变得我时间很卡。啊，稍微赶一下当然还是可以做，主要是变得。呃，这个是因为心态跟我需要留一些空档给我自己。之前有跟大家分享过吗？千万不要让自己连独处跟思考的时间都没有。你这样子一定会变得越来越短视、尽力，你的格局会越来越小，然后忙着忙着就把自己做死掉了。好，最后来回答一下你的问题哈，你说要如何保持一个就是正面的心态？我分享一下我的看法，我自己算是比较乐观的人啊，我相信天无绝人之路，但是我身边很多人是悲观主义，很多事情都爱这个习惯性的钻牛角尖，自己把自己吓死。所以呢，通常啊，遇到这种情况，我然他很痛苦，然后我看的也很痛苦的时候，我就会跟他讲，你想象一下这件事情，就你正在担心的事情。它发生最差的情况好了，好比说股票套牢，那最差的情况是什么？啊，举个例子好了，你前辈他说，诶、欸，就是你刚刚讲嘛，二十张两百块的航运股，我们假设他买的是长荣好了，那现在跌到多少？大概八九十块嘛，就算八十五块，昨天是八十五块，那总共他赔掉多少？两百三十万，这个叫现况。最差最差的情况是什么？就是股价跌回起涨点，例如说十块，哇，这个算很极端的吧？这叫做那这样算起来的话，就是赔掉三百八十万，这是极限的状况。你你不太可能更差了啦。而且因为它常荣有配息嘛，它不是配息十八块嘛，所以二十张还可以拿回三十六万，那等于说最多最多就是赔掉呃三百八十万去扣掉三十六万，最多赔掉三百四十四万。好，这个叫做最差的情况。那赔了这三百四十四万之后，你前辈的人生是不是会毁灭？他会不会妻离子散？他会不会这个就家破人亡？他是不是还有机会可以赚得回来？还是说，呃，他对他来说其实只是闲钱会变少，之后工作几年呢，还是可以赚回来的？我的经验是，大多数的情况啊、哦，其实都没有当事人想象的这么糟糕。只是自己吓自己，然后就会就是陷入那个就是越想越恐怖的情况的那个恶性循环。甚至很多人是其实他没有想过最差的情况会是什么。那想清楚了，其实好像也死不了，哎，也就还好。而且这个是最差的情况，最差的情况代表说通常不会发生。好比说你前辈如果现在就撤退，他其实只会赔个两百多万。那之后再靠别当股票赚回来就好，也不是什么做不到的事。那其实啊，我严格说了，正面思考是没有用的，那个叫做阿 Q 嘛，也叫做精神胜利法。我们回到事情的源头哈，为什么会需要正面思考？铁定是他人生发生了一些负面的事情嘛。也就是说，如果我只是从人生的光明面来看事情，其实事情根本没有解决。那所以应该要调整的是做法。好比说，如果我是600多块买台积电无线摊平的那一位，那那是你的同学，那是你的同学嘛？那我可能会想说，哎、欸，是不是我先摊平到这里就好？或者是我可以稍微减码一点？然后像我上面讲的，要把亏损扳回来，其实不是一定只能买同一档嘛。我如果买其他更强势的股票，或起码不是每天在破底的股票，或者是我去做别的投资，我可能都可以更快的把钱赚回来。一样是机会成本的问题，你同样一笔钱，我放在哪里最有效益？只要经过这样的转念呢、啊，就会突然发现原本那种灰暗的这个你的前途。你的就是即将要走的路，它、啊、本来都黑暗成一片，它、啊、突然变成有一道光打下来，那这个就会让我重新燃起希望，因为我可以做很多更积极的事情，我可以去学选股啦，我可以去学做别的积极投资啦。我已经买了台积电，既然舍不得卖，那就摆着当做没有这笔钱，但是你的朋友可以去做更多努别的努力。他既然有了努力这个可以努力的空间，而不是像原本只能祈祷、只能跪在那边祈祷说台积电不要再破底，那人就会有动力，就会比较可以正面思考。然后呢，如果又可以真的顺利的靠别的投资赚了钱，他就会更有就是被打鸡血一样，会更有那个热情。然后因为有看到成绩嘛，然后就会形成一个正向循环。所以。大概是这样，那这个给你参考。好，呃，再来一位听众哈，他说：“先推优质节目，零五年到零六年开始投资，金融海啸前就有注意到楚大，持续追踪到现在。记得你好像说过一句话，做爽事通常会让你很后悔，让我会心一笑，也一直放在心上。十几年前呢、啊，比较频繁交易，但是观念一直没有很清楚，好险最后有小赚。后来资金因为结婚、买房投入。”和养小孩就没有闲钱投资啦，直到最近才有小笔资金可以重新投资。目前听完楚大节目，大概八成的节目集数，好多观念把以前啊、呃、交易时懵懂的状况都厘清了。现在正在努力追集数。最近大跌啊，是学习自己判断可以进场。后来也听到楚大说条件出来可以准备了，当下只有爽而已。啊，现在有两个疑问想要请教。第一个，楚大的波段交易课程适合拿来做个股吗？第二个，在技术形态上总会遇到除权息，这时候应该怎么去分析？因为现行整个都乱掉了。谢谢祝顺心，好，恭喜哈，原来是老朋友，也这个恭喜你，好久这个可以感受到自己投资金投资的功力有成长。好，回回答一下你的问题。第一个波段交易课程适合用在个股吗？答案是有的股票可以用，有的股票不能用。因为台股有一千七百档，股性天差地远，有的每天狂飙，有的每天破底，那有的可能半年一年都不动，那有的可能一天三十万成交量，那哎三十万张成交量，有的可能三天一百张，或者说一天十张而已。所以世界上没有一个方法可以同时适用于一千七百种完全不同的这个这个股票的的的的,的方法了。所以我这套策略啊，主要是根据大盘的情况弄出来的，跟大盘比较贴近的股票呢就可以适用，就算不能直接套，也是稍微微调就可以了。好，第二个，你可以到玩古网每档股票的技术分析页面，它都有还原全息的功能，所以就没有你说的那个问题了。好，那如果啊，你先听到现在，你有想要在，就是你有什么想要听的主题，或者是你有什么问题呢？你都可以私讯或留言给我。我会尽量回答你，那不是一定要是投资的问题啦，其他的东西我也可以分享一下我的看法给你参考。好，最后我们来看一下盘市哈，上一集说的盘市分析呢，基本上完全不用动，可以直接再讲一次一模一样的，所以呢我就不浪费时间了。你如果想听的，自己去上一集 EP 二一二再听一下。那再提醒一下，如果你手中股票套很深，你砍不下手的。我还是推荐你去听一下一百二十四集节目，里面有讲到，如果你手中股票套很深的要怎么处理。如果你身边亲朋好友也有套很深的，你就把一百二十四集的节目传给他听吧，我觉得应该会对他们很有帮助。好，来讲一下实际的做法哈。呃，这一次波段交易课程的学员都有顺利的进场做空，照我这个波段交易策略教的方法嘛。那学员的进场点呢，大概都会在六月十四号一万六千点附近进空单。到今天我刚刚开始录节目之前呢，呃，账上获利大概一一千七百点。那也恭喜我的学员们，这笔空单呢、啊、就继续续报。出场点依然是以月线当作出场点参考。某一天收盘站上月线，隔天中午没有跌回去就出场。不然就一直续报，报到要结算了，你就自己找找找时间换仓。你懒得换仓的呢，你就自己去买台五十反一也是可以的。最近我们这一派啊，应该是最轻松的时候，因为账上的获利已经拉开到一千七百点，也就是说这一笔单百分之九十九点九九九是一定是赚钱的，只是赚多赚少而已。那。现在我我们的出场点是月线嘛，所以月线呢每天都是稳稳的往下一百多点，也就是说你的账上获利，你就把它看成每天稳稳的增加一百多点。所以你做一口大台子，你就是每天多赚两三万，每天多赚两三万的这个生活应该还不错，对大多数人来说都算是很舒服了。这个是之前有跟你说过的一个减压的方法哈。账上获利拉开以后啊，你就不要盯着每天的盘势上上下下去看，那个你设为出场条件的月线变化就好，因为月线的变化，它每天往下它比较平缓，而且比较可预期，就没什么意外的话，明天应该也是往下一百点了。所以这叫可预期嘛，然后它不会一下突然跌个四百点，一下涨个四百点这种事情，所以你的压力就会减轻很多。压力就是来自于不可预期，拉压力就是来自于这种暴涨暴跌，然后失去控制感，压力就很大。那你也不会说，呃，因为用月线来看，反正它就是每天这样子跌跌跌跌跌，你也不会一直想到说，哎呀。看到今天反弹，就想说我的账上获利又变少了，那这样你的被剥夺感就会很重，好不好？那今天节目就先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。